0: Vous écoutez centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bonjour à vous, c'est Evelyne Charuet. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Le balado est animé, oui, par Evelyne et non pas par Cassandre. Elle vient tout juste d'accueillir Pas un. Mes deux bébés dans les dernières semaines, donc elle a un beau projet entre les mains et je suis vraiment contente de prendre le relais du balado. On a un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'on est entre les murs du Monastère des Augustines à Québec. On est très content d'être ici et à mes côtés, j'ai Sœur Lise Tanguay. Bonjour. Bonjour. Alors, Sœur Lise Tanguay, supérieure générale de la Fédération des monastères des Augustines. C'est un peu votre maison ici. Exactement. Oui, Merci beaucoup de nous accueillir. Je suis curieuse, vous habitez ici depuis quand? Moi, je suis arrivée ici en
1: 1965. Pour, euh, après mon cours d'infirmière, j'avais travaillé, j'ai fait mon cours d'infirmière de 61-64, j'ai enseigné un an à l'école des infirmières et après je suis entrée au monastère.
0: Donc vous êtes ici depuis plus de 60 ans? Oui. Sœur Lise, j'aimerais qu'on parle un peu du lieu qui est vraiment spécial, magique, unique. Mm -hmm. euh, C'est un édifice qui date de quoi? 1695?
1: En fait, oui. Euh, les, nos sœurs sont arrivées à Québec le 1er août 1639 pour y établir le premier hôpital en Amérique au nord du Mexique. Donc, elles sont les fondatrices de l'hospitalisation en Nouvelle-France. Mais euh, le lieu n'était pas tout à fait prêt encore. Alors, elles sont allées demeurer à Sellerie, au pied de la côte Gignac, là, pour ceux qui connaissent <rire> Québec. Et elles sont restées là quatre ans et elles sont revenues sur le promontoire ici en 1644. Et on a toujours été sur le même lieu. Elles ont construit leur monastère, elles l'ont agrandi au fil des, des années. Et euh, il y a eu malheureusement un feu en, en 1755, une partie du monastère qui a brûlé, mais les fondations euh, qui datent de 1695, là, en pierre, les voûtes, ça c'est demeuré. Et ils ont toujours continué d'agrandir à partir de, de ce lieu.
0: Sœur-Lise, pour ceux qui seraient jamais venus ici, mm -hmm. comment vous décririez le monastère C'est un c'est devenu,
1: un, ben ça a toujours été, mais c'est aujourd'hui encore un havre de paix, euh, de beauté. Et on se promène, disons, dans le temps ici. On a quand même 384 ans d'existence euh, cette année. Alors, euh, c'est un lieu qui raconte l'histoire d'une communauté euh, d'hospitalières qui... Euh, de par leur vocation, c'était de soigner les malades, mais ce qui est extraordinaire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce monastère-là est un lieu de mémoire habité, parce qu'elles avaient le, comme le réflexe inné de conserver ce qu'elles utilisaient. Alors, ce n'était pas encore le temps du jetable hein, et du précaire. Alors, euh, comme on a au musée le premier masque d'anesthésie qui est fait avec une vessie de porc. Oh. Alors, euh, évidemment, ça s'est modernisé par après, mais elles ont gardé toute les, la succession des différents masques qu'elles ont eus. C'est des Pour archives dire, ça extraordinaires. Ça vous raconte, oui, ça, ça va raconter l'histoire. Oui. Alors, on a au-dessus de tous les monastères, on a 12 monastères-hôpitaux qu'on a fondés au Québec. Euh, on, aura, on a environ 40 000 et plus d'artefacts et un kilomètre linéaire d'archives et de livres anciens. Oh, wow. C'est très impressionnant. Alors, euh, les ça, archives
0: qui font maintenant partie du
1: patrimoine de l'UNESCO? Oui, le patrimoine mondial de l'UNESCO. On a eu la, la nouvelle le 24 mai dernier. Wow. Alors, avant, c'était la mémoire du Canada. On l'avait obtenue en 2017. Mais là, c'est vraiment de, mondial de, de l'UNESCO. On est très fiers de ça. Oui, de oui, De nos oui. devancières, surtout, qui, oui. qui ont toujours eu... Mais quand on arrive ici, c'est comme s'ils si nous transmettent ça, là, euh, le goût de... De
0: conserver pour raconter et transmettre l'histoire. Mm -hmm. C'est un peu ce qui a motivé la, le, la transformation de vocation du monastère, oui. parce qu'il faut dire que depuis 2015, ici, on offre une expérience hôtelière différente. On est axé sur le bien-être. Je disais oui. que le but, c'est de prendre soin de ceux et celles qui prennent soin. Qu Exactement. Que ça veut dire ici?
1: Oui. En fait, euh, quand on a pensé on avait on avait conscience dans les années fin des années 80 d'avoir un patrimoine très important et pas seulement ici le premier monastère mais partout parce que là où s'installait un monastère ils fondaient un hôpital et c'était comme un lieu de développement socio-économique de la région. Prenez Chicoutimi, par exemple. Alors, quand l'hôpital s'est installé à Chicoutimi, l'hôpital qui, qui est allé jusqu'à 900 lits, c'était un, un des plus gros hôpitaux de la, de la, de la, de hôpital de la province. À Chicoutimi. À Chicoutimi, oui, oui, c'était très important.
0: C'était les blessés euh, des camps de, de foresterie, peut-être, qui venaient? Euh,
1: pas nécessairement, non. C'est un hôpital euh, général qui accueillait le, le personnel, qui accueillait les malades de la région. Et euh, il y avait aussi des, une communauté autochtone qui n'était pas très loin. Et puis, euh, alors, mais ça s'est développé au fur et à mesure euh, de, du temps. Et c'est devenu vraiment un, un, un facteur de développement socio-économique de la région, mm -hmm. très important. Et c'était la même chose à Gaspé. Puis ça a toujours commencé de façon petite. Ils achetaient un hôtel comme monastère, ils le transformaient, ils bâtissaient l'hôpital. Et puis, euh, alors, les, pour les douze monastères, c'était la même chose à Saint-Georges en 1950, l'hôpital, tu sais, Montmagny, Lévis, euh, Jonquière, Alma, il hein, y en a 12 en tout cas au Québec. Ouais,
0: on peut dire que les Augustines oui. sont des bâtisseuses du Québec. Oui, Vraiment. et euh, chaque, euh, chaque lieu, chaque sœur
1: avait le, le, le sens de collectionner ce qui, ce qui ne servait plus pour raconter l'histoire. Tu sais, les instruments, ont, ça a évolué beaucoup. On Moi, j'ai oui. <rire> connu le, le rein artificiel ici, là, quand, euh, en 1969. Euh, C'était la grosseur d'un tambour de laveuse autrefois. fois là. Okay. là, maintenant, c'est un petit appareil. Mais on l'a conservé pour dire que ça va raconter les débuts de l'histoire de la néphrologie. Ouais, ouais. Alors, euh, c'est ça. Et quand on a pris conscience, parce qu'on diminuait beaucoup les effectifs et tout ça, les sœurs vieillissaient, en 89 on a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce patrimoine-là, qui est un patrimoine fondateur? On ne peut pas dire, on va mettre la clé sur la porte et puis arrangez-vous. Alors, c'est là qu'on a commencé à y penser, à réfléchir. On a réfléchi pendant dix ans pour arriver à dire, bien, on va le premier monastère au Canada, on va en faire un lieu de mémoire. Alors, ça a commencé par euh, les archives, le musée, mais il euh, fallait le réhabiliter, ce monastère-là, parce qu'il n'était pas, euh, pas aux normes, tout à fait. Il n'y avait pas de Gitler, c'est du bois. Les pompiers ont toujours dit s'il y a un feu, sauvez-vous, sauvez- rien, mais sauvez-vous. Ah oui. oui. Alors, il fallait vraiment là, une grosse réhabilitation du monastère. Alors, on s'est tourné vers le gouvernement. Les gouvernements des trois paliers, la ville, la province et le fédéral, ont, dit, ont été d'accord pour fournir les, les argents pour le mettre à niveau, mais ils ont dit « après ça, faites-vous vivre » on va le réhabiliter parce que c'est un, un lieu historique national même. Ouais. Alors, euh, ben c'est ça, on, on s'est mis à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monastère-là, là, parce qu'il faut que ce soit, ça devienne rentable, il faut se faire vivre. Alors, c'est là qu'est venu, on avait 65 chambres, qu'un des membres d'équipe a dit, bien, on pourrait faire un hôtel, une hôtellerie. Bon, mais une hôtellerie, ça prend un restaurant. Alors, oui. Après ça, ben, il faut installer un concept. Alors là, ils ont développé le concept de santé, de ressourcement. Mmh. Alors, on avait les, les trois éléments là, pour faire vraiment de ce lieu-là un lieu qui continuerait d'être habité, qui a toujours été habité par des, des soignantes, qui continuerait d'être habité et qui prendraient soin aussi des personnes qui, aujourd'hui, prennent soin des autres. Vous pensez à qui? Bon, On pense aux infirmières, on pense aux aidants naturels, aux accompagnateurs de malades. Et pendant la pandémie, on a pensé beaucoup aux enseignants aussi, qui, étaient, qui avaient vraiment là, une charge de travail importante, comme les infirmières d'ailleurs. Alors, on a dit qu'on pourrait les inclure durant quelques temps là, dans ce dans ce modèle-là de ressourcement et de, de bien-être ici. Là. Alors, mm -hmm. c'est la vocation là, qui a été développée au fil des ans pour on, est on est toujours à l'affût des besoins. Nous autres, on est venus au pays pour répondre à des besoins. Des besoins, de, on, dis, on disait, les soins de l'âme et du corps, mm -hmm. euh, de la population, des, des, des Français qui étaient déjà établis, des, auto des Autochtones et tout ça. Mm -hmm. Alors, on, on a toujours eu cette idée-là euh, de continuer la vocation de ce lieu avec les mêmes, euh, les mêmes principes. Et euh, on a créé une, en 2009, on a créé une fiducie sociale, culturelle et sociale, pour accueillir tout ce patrimoine-là qu'on voulait léguer à la
0: population québécoise. C'est intéressant ce que vous dites à propos du corps et de l'âme. Hein? Oui, on, oui. on prend beaucoup soin de notre corps aujourd'hui. Oui. On s'entraîne, on essaie de bien manger. Comment vous voyez ça, la façon dont on prend soin de notre intérieur, de mmh. notre esprit, de notre âme? Comment vous voyez la spiritualité aujourd'hui? En fait, c'est un équilibre. Je dirais, toujours un équilibre à rechercher
1: entre le, le corps, entre l'âme, cette partie de, de nous-mêmes très intime et qui influence aussi beaucoup sur le corps. Hein, quand il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, les conséquences que ça fait. Alors, c'est pour ça qu'ici... Euh, nous autres, on disait toujours prendre soin de l'âme et du corps. Alors ici, on continue avec cette idée-là, prendre soin de l'âme et du corps. Maintenant, la spiritualité, bon, il y a toute une quantité de spiritualité aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est que euh, on n'est pas juste un corps. On est aussi, euh, il y a aussi une âme en nous qui, qui nous amène à, à réfléchir, à, à grandir, à, à se transformer intérieurement. Alors, euh, veut, veut pas, tout être humain a une spiritualité. Hein? Et on se rejoint beaucoup aussi dans les spiritualités parce que euh, quand on prend le temps d'y penser, la plupart ils recherchent la paix, le bonheur. Hein? C'est fondamental dans l'être humain. Alors, euh, le sens aussi. C est, c est, le sens, le mmh. sens de, de la vie. Hein? Alors, euh, ça, re, ça rejoint tout le monde.
0: Ouais. Pas mal tout le monde. Et les oui. gens qui viennent ici pour une nuitée, pour un séjour, pour un forfait, c'est oui. aussi ce que vous observez, j'imagine, ils sont à la Exactement. quête de quelque chose. Exactement.
1: Oui, on n'impose rien. D'abord, les gens qui viennent
0: ici, viennent volontairement. On reçoit,
1: comme à l'hôpital, on a toujours reçu, reçu les gens de toute race, culture, religion. On ne faisait jamais de différence hein? Mmh. On soignait le corps et, et, et l'âme, mais on, on respectait beaucoup les, les personnes. C'est la même chose ici. Ce n'est pas un lieu religieux en soi, mais si vous vous promenez dans le monastère, ça révèle la vie de femmes qui ont consacré leur vie à Dieu, qui ont donné oui. leur vie à Dieu, qui avaient ce, ce sens-là intérieur très profond de de spiritualité, mais nous autres, c'est ancré en Dieu. Et puis, mais ici, ce que les gens nous disent, et ce qu'il nous fait le plus plaisir quand ils passent un commentaire? On sent un lieu, un lieu de paix. On sent la paix quand on rentre ici. On sent euh, que c'était un lieu qui a été habité. Ça, là, ça parle beaucoup. C'est comme si l'esprit du lieu s'imprégnait sur les gens dès qu'ils arrivent. Euh, C'est notre plus, plus beau compliment qu'on ne peut pas recevoir. Ça. Ouais. Et les gens aiment ça, nous rencontrer. Nous, on, en fait, on vit dans une partie qui a été rénovée en 2002. Là, qui, on a une porte à franchir pour arriver ici. Et on vient, la chapelle est au cœur euh, de ce lieu-là, elle, elle a toujours été. Alors nous, on a l'office là deux fois par jour, le matin, les laudes, la messe et le soir, les veilles. Les portes sont ouvertes et il y a toujours du monde qui vient nous, euh, viennent écouter, qui viennent Qui euh... viennent vous parler? Ah, après, oh oui, oh oui. Ça là, vous dérange pas que faut, non, vous Non, il faut parler? avoir du temps, là. <rire> Quand on vient... <rire> On le sait maintenant. Ah, on oui, sort hein. de la chapelle. Il <rire> faut se donner peut-être 10-15 minutes. Les gens nous parlent et puis euh, ils sont intéressés à l'histoire. Ils aiment euh... La même chose le matin, quand on s'en vient à l'office, ben, on part un petit peu plus de bonheur parce qu'on rencontre des gens. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, on leur dit c'est l'office. Vous pouvez venir si vous voulez. Là. Oui. Vous êtes libre. Là. Mais qu'est-ce qu'on vous pose comme question? Ben, euh... « Comment ça fait tant C'est quoi ça, les C'est quoi le ben ça ?» On leur dit, c'est la prière du matin, là, les louanges qu'on rend à Dieu pour la, la, au début de la journée. Les le soir, mais ben c'est la prière vraiment du soir. On remercie pour ce qu'on a vécu dans la journée à travers des psaumes et tout ça. Alors, On fait de l'éducation religieuse, oh, ben, Tranquillement, oh, oui.
0: <rire> On répond aux demandes. On est toujours ouais. heureux de se répondre aux demandes. Ouais. Alors, euh, oui. Sœur Lise, j'aimerais que vous me rameniez euh, au moment où vous êtes entrée ici au monastère. Ça ressemblait à quoi la vie avant qu'on accueille des gens de l'extérieur? Comment se déroulait votre quotidien?
1: Bon, moi, quand je suis arrivée ici après ma formation, juste en 68, le concile venait de finir. Le concile de Rome. Le concile écuménique, oui, le de Rome. Là. Alors. Euh... À ce moment-là, il y avait beaucoup d'allègements dans les, euh, les, les règlements, si vous
0: voulez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Concile de Rome, ça a un peu changé la façon d'aborder la oui. religion plus oui. ouverte. Donner
1: de l'air frais à l'Église, comme disait Jean, Jean 23 <rire> qui a initié ce Concile-là. Oui. Donc,
0: la messe n'était plus en latin, par exemple. Voilà.
1: Alors, tout était plus adapté là, au monde d'aujourd'hui, puis euh, c'est ça, la messe est en français, t'as pas d'eau au peuple non plus, et puis euh, les costumes se modifiaient. Avant nous, je l'ai porté quand même un an, là, le, le bandeau et la guimpe que vous voyez, mm -hmm. et puis là, ça s'est modifié, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors, euh, c'est plus léger, on est bien heureuse de ça. Alors, on ne retournait pas. Au début, on ne retournait pas dans nos familles, par exemple. C'est ça qui était le plus dur parce qu'on était cloîtrés, en fait. Jusqu'au concile, oui. Mais euh, on disait nous autres semi cloîtrés, parce que euh, à l'hôpital, on ne se promenait quand même pas avec la grille, là. Non. Alors euh... <rire> hein? Vous pouviez parler aux patients. Voilà. Oui. Et nos parents avaient saisi le truc aussi parce qu'il y avait souvent du monde à visiter sur les où leurs filles travaillaient. Ah oui, ouais, alors euh, c'est ça.
0: Ils étaient malades pour la journée pour venir en Ils venaient, ils venaient <rire> voir des, des
1: gens qu'ils connaissaient, mais ils nous voyaient en même temps. Ouais. Mais euh, non, mais sérieusement, euh, la grille aussi, ça, ça, ça a été aboli. Là. On pouvait retourner dans nos familles. Au début, c'était peut-être une, une semaine par année, mais après ça, là, ça s'est beaucoup euh, modifié aujourd'hui. On y va quand euh, c'est nécessaire et euh, qu'on a besoin. Il
0: n'y a pas de vœu de silence
1: chez les Augustines? Euh, non, le silence, euh, ce n'est pas un vœu. On, fait, on en fait trois, c'est suffisant, pauvreté, chasteté, obéissance. Et nous autres, on avait un quatrième, on avait le, le vœu de servir les pauvres et les malades tous les jours de notre vie. Okay. Alors ça, pour nous autres, c'est un vœu. Et même nos sœurs qui sont à l'infirmerie à ce moment-là, on appelle les œuvres de miséricorde spirituelle. Alors, elle continue de prier pour les malades, de prier pour le personnel. Alors, on est vraiment axé sur, euh, c'est ben, notre vocation. Hein? Oui, Jusqu'à je... notre mort, on, on dit qu'on est en mission de service. Elle est différente, cependant. Mm -hmm. mais, euh...
0: Donc, semi cloîtré, vous pouviez sortir.
1: Oui. Oui, mais là aussi on plus, On ne parle plus de ça. Maintenant, c'est. Euh... Et vous
0: aviez un emploi parce que vous étiez infirmière. Moi,
1: j'étais infirmière. J'avais enseigné un an à l'École des infirmières aussi avant l'entrée. Parce que la, la religieuse, moi j'ai fait mon cours à saint georges de beauce à l'Hôtel du Saint-Georges. J'ai la religieuse qui était en charge elle s'en allait faire sa maîtrise aux États Unis. Puis là, elle me dit, euh, est-ce que vous accepteriez de me remplacer à l'école des infirmières? Après mon coup, hein, j'ai dit, là, euh, ça change mes plans parce que moi, je voulais rentrer en communauté. Bien, si tu avez la vocation, vous allez l'avoir pareil l'année prochaine. Bon point. Bon, alors, euh, <rire> mais ça m'a permis de prendre une belle année d'expérience et oui. puis euh, de vivre par mes parents à Québec. J'ai vécu en appartement. Ah oui? Hein? Oui, alors. Donc, vous avez
0: vécu euh, la vie de jeune femme à oui. Québec avant oui, oui. d'entrer.
1: Ah oh oui, oui puis j'ai oui. fait une j'ai fait une belle jeunesse moi j'ai vraiment j'avais un, un beau groupe j'avais un beau groupe d'amis on, on aimait ça aller euh, patiner aller danser euh, Oh oui, un beau groupe. Euh, oui, on, on, on se rencontrait fin de semaine. On, bon, c'était agréable. J'ai eu une belle enfance, une belle adolescence aussi. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ça. Alors, après mon cours d'infirmière, puis l'année où j'ai travaillé, bien, là, je suis entrée euh, en communauté. On a trois ans de formation. Et quand, en 68, je suis arrivée ici, vraiment à l'Hôtel Dieu, j'ai travaillé sur le département.
0: Mm -hmm. et, euh, Il y avait combien de soeurs à ce moment-là?
1: On était 170. Quand même, 170. Est-ce oui. que
0: c'était le plus grand nombre de sœurs dans non, le com...
1: Non, ils ont déjà été 230.
0: 230 ça Oui,
1: ils occupaient toutes les ailes. On avait cinq ailes. Hein? Ah oui. Aile des remparts que vous voyez à l'entrée, on l'a vendu au, au chute de Québec en 2006. Et euh, on avait les ailes anciennes. Sur la partie de 1957 que nous occupons actuellement, il y avait six étages en plus. Le mm -hmm. de tour de six étages qu'on a fait démolir parce
0: qu'il
1: ouais. n'y avait plus personne pour occuper ça. Ça coûtait cher de mettre ça aux normes. Euh, ben, Est-ce si que c'était
0: ça... l'essentiel des infirmières de l'hôtel Dieu? Il euh, y avait beaucoup, de oui. La
1: plupart, oui. oui. Le matin, là, quand on partait travailler, là, on, pourrait être, on pouvait être une quinzaine à l'ascenseur. On montait les étages, on se saluait à chaque étage, on se retrouvait au dîner, pour, mais euh, pas au souper. Et puis, euh, ouais, la plupart, les, les responsables des départements étaient des, des religieuses. Okay. Et c'est vers les années 82-83, c'est vraiment là, les sœurs vieillissaient, laissaient leur, leur poste. Alors, c'était des laïcs qui prenaient la, la relève. Mais souvent c'était des laïcs qui avaient été formés par nous autres. On avait une école d'infirmières, alors il y en a beaucoup qui étaient formés par nous autres. On mm -hmm. formait vraiment une belle famille. J'ai beaucoup de bonheur de ces années de travail là à l'hôpital. Et puis euh, ben, j'ai été me perfectionner aussi parce que euh, j'avais un attrait pour travailler en psychiatrie. On avait un département de psychiatrie ici, puis ça, ça m'intéressait. Alors j'ai fait un, un, mon service, mon un service communautaire, une année de à l'Université Laval pour, euh, les, en communautaire. Et après ça, j'ai fait mon post scolaire en psychiatrie.
0: Oui. Il y a des Très gros bon besoins bien. en ce moment en psychiatrie. Oui, ah, oui, autres. oui. Mais oui, justement, vous savez que la profession d'infirmière en ce moment est assez malmenée. Oui. Depuis la pandémie particulièrement, les infirmiers et infirmières sont oui. surmenés, leurs oui. conditions de travail oui. se dégradent. Plusieurs quittent oui. le système de la oui. santé malgré des besoins de plus en plus ouais. criant. Comment, comment vous analysez tout ça? De quelle voyez vous voyez
1: ça? Ben, je trouve, on trouve ça difficile. On trouve ça vraiment difficile pour les, ces personnes-là. Il euh, y en a qui persistent malgré tout. Une, une un journaliste lui demandait Vous n'avez pas peur, vous commencez, à vous engager dans une profession qui n'est pas évidente. Euh, elle dit non. Elle dit Moi, j'ai un appel pour travailler auprès des malades. Puis elle C'est sur ça que je mets le focus. J'ai trouvé ça bon quand même. Mais euh, non, le système est, est vraiment. Euh, difficile à vivre pour ces jeunes-là. Vous savez, quand dans les années 80, là, on a mis à la retraite là, toutes les infirmières d'expérience, là on a commencé à, à briser le système. Parce qu'on ne peut pas remplacer du jour au lendemain des personnes ayant une grande expérience dans le domaine des soins par des, des personnes qui arrivent, qui ont, sont, ils ont bonne volonté, mais il y avait besoin. Nous autres, on, on a profité de l'expérience des anciennes. Une transmission. Où, où il y a une transmission qui se faisait. Et ça a été coupé trop vite. T'sais. Alors, euh, le système a commencé à être ébranlé pas mal à ce moment-là. Puis je pense qu'on s'en est, est jamais remis. Mm -hmm. Ensuite de ça, ben, on a centralisé, là, on décentralise. Euh, on essaie des choses. C'est ouais. comme si on,
0: on était encore voilà. en période ouais. d'essai. Vous savez ouais. ce qui m'a frappé quand je suis allée à l'hôpital? Je ne suis pas restée longtemps, mais je suis restée quelques jours. Je trouvais que c'était plus un lieu de repos. Contrairement mm -hmm. à ici, quand je suis rentrée, ouais. on n'entend ouais. presque rien mm -hmm. quand on marche le plancher. C'est vraiment oui. un lieu de repos ici. Pourquoi vous pensez qu'on a perdu ça, cette espèce de d'havre de, de paix? C'est mm -hmm. vos mots de, de tout à l'heure. Ouais. Ça, ça dépend peut-être aussi des, des
1: lieux. Écoutez, euh, c'est sûr que la, la technologie a évolué énormément. Ah, moi, j'ai été hospitalisée il y a, il y a deux ans. J'ai trouvé les soins impeccables. Ah, oui. Sur, rien à dire. Bonne vraiment, nouvelle. Le personnel là, était vraiment. Puis c'était pendant la pandémie. Alors, le personnel était, on sentait qu'il était surchargé, qu'il était, mais mon Dieu, j'ai donc trouvé qu'il donnait quand même des soins de, de qualité. Mais euh, je me promenais un peu dans les corridors, là. on avait le droit avec un masque, là. puis je me dis, mon Dieu, c'est pensais quand on travaillait là, il n'y avait rien dans les corridors, c'était clean, mais là, là, tout est dans les corridors. Hein. Mais il y a tellement de technologies d'appareils. Les machines, là, ça. Enfin, oui. Appuient, on ça ça bite, puis ça vibre, puis Exactement, ça bouronne, ouais. oui.
0: Mais que ça que
1: quand on regarde ça, on dit « pour bien être du, ouais. du malade », tu sais, il y a des bien techniques aujourd'hui qui sont extraordinaires, j'en ai même profité moi-même. Ouais. Alors, euh, non, non, on ne peut pas bouder le progrès, sauf qu'il faut qu'il soit bien habile et bien, euh, bien hum. éveillé pour euh, arriver à suivre tout ça.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça veut Mais, dire « prendre soin
1: »? Prendre soin, c'est être, ben, de base, c'est être attentif à, à l'autre personne avec qui on est, euh, c'est de la considérer non pas seulement, je parle des soins, non pas seulement avec la maladie, le bobo qu'elle a, mais la considérer dans, dans son ensemble parce qu'on prend soin de la personne, oui, physiquement, mais il faut en prendre soin aussi psychologiquement parce que ce qu'elle vit, c'est en train de du stress, c'est en train de, de l'angoisse. Il faut savoir discerner ça. Et ensuite de ça, cette personne-là, elle a une famille ou des amis autour d'elle. Il y a des, tu sais, ou des fois, il n'y en a pas. Tu sais, il faut vraiment voir la personne. Bon, il parle aujourd'hui, on, on le faisait, on n'avait pas le mot, mais là, conception holistique de la personne. Tu sais, ça comprend tout, le social, le familial et tout ça. On ne peut jamais considérer juste la maladie, juste la personne qu'on voit extérieurement c'est tellement, tellement plus profond que ça, c'est tellement beau aussi, là, quand on découvre là, des, des trésors, des fois, chez les personnes avec qui on parle, qu'on ne peut pas s'imaginer, Alors, euh, non, c'est vraiment, euh, c'est ça, prendre soin de l'autre, c'est le prendre soin dans son entièreté, mm -hmm. dans ses, euh, et découvrir ses besoins aussi, qui sont différents d'une personne à l'autre. Hein. Oui. Être à l'écoute. Beaucoup d'écoute aussi pour les personnes. Des fois, moi, je voyais ça en psychiatrie. Une fois, je pouvais passer un bon moment avec une personne, puis je ne parlais pas beaucoup, j'écoutais. Et à la femme disait, ben merci, ça m'a tellement fait de bien. Puis je me disais, mon Dieu, pas dit grand-chose. Je <rire> n'ai rien fait. <rire> Mais tu sais, je le sais, fait d'avoir une, une ouais. attention, une présence. Euh... Ouais.
0: J'aimerais qu'on vienne à votre communauté. En ce moment, vous êtes combien des sœurs au monastère des Augustins euh, Bon,
1: euh, je peux vous dire, au total, dans l'ordre, y compris le Paraguay, nous sommes 55. Et ça, ça Alors, on combien? a déjà été au-dessus de 700.
0: Ok. Donc vous, bon. vous êtes consciente que la co le nombre de sœurs, la communauté, est en déclin. Euh, C'est
1: sûr. Oui. Ben oui, ça a commencé dans les années 80, puis euh, on a eu une, deux entrées euh, depuis. Alors euh, deux la plus entrées. jeune est dans la quarantaine. D'accord. Alors euh, sauf au Paraguay, ils sont plus, sont plus jeunes un peu. Mais, euh, oui, ça, ça a diminué beaucoup. Euh, ici, au monastère, comme je vous le disais, on était 170 de l'Hôtel-Dieu même. Là. De l'Hôtel-Dieu, ici, là, on reste deux. Vous êtes deux? Compagne et moi. De l'Hôtel-Dieu, okay. parce qu'on a, on a six sœurs qui sont à l'infirmerie intercommunautaire de l'Hôtel-Dieu. Maintenant, on a trois sœurs qui viennent de Robert-Val. Alors, nous sommes cinq là, dans la communauté ici, présentement. Oui. on on va rester le plus longtemps possible pour être simplement une présence dans le lieu. Puis je pense que c'est ça que les gens apprécient. Puis nous autres, moi, je passe mon temps à dire aux sœurs, on fait donc une belle vieillesse. Hein?
0: <rire> en communauté. J'imagine que vous en connaissez tout un part sur l'entraide entre femmes. Qu'est-ce que vous oui. pouvez nous dire là-dessus? L'entraide entre femmes, oui. Ben on avait... Euh,
1: Voyez-vous, nous autres, là, il y a trois éléments de notre charisme. Il y a d'abord le premier élément... Ça, c'est unique, probablement, pour nous autres. C'est la vie de communion fraternelle. Ça, c'est important, c'est la base. C'est quoi la à... communion fraternelle? Bien, on vit ensemble. Ensemble, en communauté, oui. je comprends. Comme... Oui, oui. d'accord. On est toutes des belles-sœurs ensemble.
0: On hein? est <rire> toutes le même époux. <rire> on des belles-sœurs. Il y a comme une autre image qui arrive avec Michel Tremblay. Vous êtes des, des sœurs, d'accord. <rire> on est des belles-sœurs, bon. <rire> Et
1: puis... Euh... Euh, c est, c est, voyons que j'ai perdu mon idée. Alors, vous
0: aviez des choses La vie de communion fraternelle.
1: Après ben, ça, la vie de prière et l'action de contemplation. OK. Alors, la vie de communion fraternelle, on vit ensemble à l'année longue, hein, tout le temps. Alors, du matin au soir, c'est entrecoupé justement de, de prière, de, de temps de silence, de temps de récréation et tout ça. Alors, euh, quand on est fait pour la, la vie religieuse, la vie communautaire, c'est vraiment une belle vie, c'est du soutien constamment, c'est de l'entraide. On vivait, euh, bon, sur les départements, ça va arriver qu'on va vivre des stress à un moment donné ou des, des peines parce qu'on a des patients qui partent ou qui, qui meurent et tout ça. Ben, on, ça. Ça nous touche aussi, les familles aussi, ça nous touche, on vient... Alors, on arrivait au repas sans manquer au secret professionnel. On pouvait dire, ben, j'ai vécu quelque chose de dur aujourd'hui. Moi, telle personne est décédée. C'était des jeunes enfants. Tu sais. On pouvait partager. Ça, c'est important de partager ce qu'on vit, nos émotions, notre vécu. Et ça, ça libère d'abord, et puis on sent que l'autre l'accueille. Et puis, euh, alors, on avait ces temps de partage là qui, qui nous aidaient beaucoup. Alors, ça fait partie de la vie de communion fraternelle. Ensuite, les temps de, de prière ensemble, c'est très important. » Et on nous disait, les temps de récréation, le soir, on avait beaucoup de plaisir. On jouait, ça jouait aux cartes. Les autres racontaient des histoires. Vous regardiez le hockey. Ce n'était pas ennuyant du tout. <rire> oui, oui. À un moment donné, on regarde regarder le hockey. Mais à un certain âge, on, on le regarde moins parce que c'est fatigant pour le cœur.
0: <rire> ah oui, hein? c'est énervant. Quand on est trop partisan. <rire> oui, 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 comme vous. Je pense que oui. vous êtes une grande fan. Oui, oui, c'est
1: oui. ça. Moi, je vais pour les finales. Et puis... Euh... <rire> non, mais faire sa part... Euh... Alors, non, c'est agréable et c'est ponctué de, de moments de, comme je vous disais tantôt, de moments de, de prière, de silence aussi. Alors, nos journées de congé, souvent, euh, surtout moi, j'occupais beaucoup, souvent des, des charges de responsabilité. Moi, ma journée de congé, c'était d'être dans le silence complet.
0: Non, je vous envie tellement. Alors, moi, je suis maman de, de deux enfants. Là, je n'arrête ouais. que de ça passer une journée dans le soleil. Ben, vous ici? Oh, j'y compte bien, j'y compte bien. Ça, soeur, oui. Nous.
1: Alors, oui. <rire> moi, puis, un bout de temps, je faisais du bicycle. quand j'étais un peu plus jeune. Je faisais du bicycle. Alors, je partais à 7h le matin. Je revenais pour la messe 11 heures J'allais faire du bécic au oh, jardin de Miséret, là, qui C'est très calme, c'est très beau. Oui. J'allais à la baie de Beauport, sur le bord du fleuve, et je revenais. Ça, là, moi, une journée de silence, c'est comme si j'avais eu 10 jours de congé. Oui, hein. ouais, ça me refaisait. Je mangeais en silence. Je mangeais tout ça. Je mangeais... Oui. Vraiment, j'avais besoin de ça. On a besoin de ces temps-là de, de silence. On, on se les pas aujourd'hui. Oui. Hein?
0: Oui. On ne trouve plus ça, du silence, ben, dans nos
1: vies. Euh... C'est pas facile, hein? c'est pas facile, mais il faut prendre des moyens. Là, faut prendre, À un moment donné, juste une marche d'une heure dans la nature, là. il y a des beaux parcs un peu partout là, maintenant. Déjà, ça refait. le, le silence. La nature, il n'y a rien de mieux que ça pour nous faire euh, nous reposer, nous ouais. faire décanter là, ce qu'on vit. Il ouais. n'y a rien de mieux que ça. Vous
0: savez quoi, Sarlise, avant de, de vous rencontrer, on, on s'était parlé en équipe. et parmi les questions qui, qui nous venaient, on se posait la question, est-ce que vous avez des regrets? Euh, est-ce que ce choix-là, ça vous a fait passer à côté de quelque chose? Je me rendais compte qu'on avait beaucoup de billets par rapport à votre mode de vie parce mmh. qu'on ne le connaît pas. C'est très peu commun de nos jours mmh. d'avoir des, des femmes mmh. ou des hommes qui décident de rentrer en communauté. Pourquoi vous pensez que d'emblée, on a l'impression qu'il vous manque quelque chose parce que vous avez choisi une vie de dévotion?
1: Ouais.
0: Non, euh, moi, je n'ai
1: jamais regretté. Puis n'est pas parce que ça a été rose tout le temps, là. C'est pas une vie de on des problèmes, il y en a partout. Puis il y en a. Écoutez, on est. C'est sûr qu'on on vit des, des femmes ensemble, on ne s'est pas choisi, on n'a pas la même éducation, on pas le Alors euh, oui, il y a des. Il y a des choses difficiles à vivre, mais fondamentalement. Non, moi, je n'ai jamais regretté. Sincèrement, je vous le dis, je n'ai jamais regretté. Sauf qu'il y a des périodes, tu te dis, bon, ben, là, tu arrives à 30 ans passés, là, euh, tu te dis, euh, je continue dans, dans ce choix-là. Euh, C'est sûr que là, si jamais je partais, je ne pourrais plus avoir d'enfants, je pourrais plus... Tu sais, il, il y a des périodes, là, de, qu'on qu vit comme femme, là. Euh, sont tout à fait naturels. On se pose des questions, mais ça, moi, sincèrement, ça n'a jamais remis fondamentalement mon choix. Moi, j'étais heureuse. J'ai toujours eu un appel. Je me demande des fois, quand est-ce que tu as eu l'appel? Sincèrement, je ne sais pas. Ça fait très longtemps parce que j'étais toute petite et ma mère avait son cours dans blanc saint jean alors, c'est un peu comme l'infirmière, que tout le monde a, a, euh, demandait des conseils. Puis j'avais un grand-père qui était assez malade, diabète, et puis tout ça. Puis elle allait faire ses pansements, puis je l'accompagnais. Puis je trouvais ça beau. Puis à un moment donné, je disais oh, moi, je vais devenir infirmière. Ouais, je faire, moi aussi, je vais devenir infirmière. Et à un moment donné, je me disais Ouais, vers l'âge peut-être de 12, 13 ans, ouais, je vais devenir infirmière. Mais je vais donner ma vie pour les malades. Je vais devenir infirmière, je vais être religieuse. Moi, je vais, je vais donner ma vie. Je sentais comme un, un appel à, à donner ma vie. Je, on peut pas, c'est difficile à décrire, c'est un appel, mais en tout cas, je le sentais intérieurement. Et euh, j'ai profité de, comme je disais, de mon adolescence. On allait danser, on sortait les fins de semaine. Bon, J'ai vécu une adolescence normale. Et puis, j'avais un ami à un moment donné aussi, puis tout ça. Alors, mais l'appel était tellement, c'était tellement plus fort, là. Mm -hmm. Tu sais, je me disais, euh, bon, euh, des fois, je rêvais peut-être euh, de bercer euh, de bercer l'enfant tout en faisant mes prières et tout ça. Je disais, là, ben oui, c'est pas incompatible, mais là, tu sais, il faut faire un choix, là, tu sais, euh, les soins, euh, quand es marié, là, tu prends soin du mari, tu prends soin des enfants, puis tout ça. Puis, bon, ça t'empêche pas d'avoir une vie spirituelle, c'est vrai. Mais l'appel était plus fort que, que ça. Euh, c'est ouais, mystérieux, l'appel. C'est mystérieux, l'appel. me dit, ben, c'est comme quelqu'un qui se marie. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus ouvert, là. Mais tu sais, quelqu'un qui se marie, et choisit pour partager sa vie avec quelqu'un, il y en a bien d'autres avec qui il pourrait partager la vie, mais souvent, ils vont. c'est cette personne-là qui est un mystère, ça aussi. Oui, l'amour est un mystère. L'amour est un mystère, ça c'est vrai. C'est un beau mystère, bazar.
0: c'est un mystère à la fois joyeux, douloureux,
1: puis Oui, par moment, ça c'est vrai.
0: Sarlise, je vous entends dire, maintenant le mariage c'est plus ouvert, je vous sens très ancrée dans le monde d'aujourd'hui. Vous êtes très consciente que votre communauté oui. s'en va vers le déclin, que la profession d'infirmière est mise à mal, mais la technologie mm -hmm. est une bonne chose malgré oui. tout. Euh, quel regard vous portez sur, sur nous, sur comment on vit, notre façon d'être plus individuel peut-être que collectif, sur mm -hmm. notre façon de rechercher l'équilibre, mais pas toujours être capable d'atteindre tout ça. Quel regard vous portez sur notre époque? En
1: fait... Euh... On n'a pas à juger l'époque, on n'a pas à juger l'époque, on a à accueillir ce qui se vit, et euh, ben, ce n'est pas évident non plus pour vous autres, on, on est très conscient de ça, vous savez, il y a beaucoup plus de liberté, il y a moins d'encadrement qu'il y avait avant, hein. Alors, euh, ça fait appel vraiment plus à la liberté de la personne et euh, c'est des choix aussi que, que les gens ont à faire. Euh, on a eu une formation, nous autres, quand même assez traditionnelle. Moi, j'ai 80 ans, là. Alors, dans les années 40 et 50, c'était une formation assez traditionnelle. Et on, on baignait dans la religion, hein, parce que c'est nos parents, nos grands-parents. Hein, puis on apprenait de, de mère en fille, et puis tout ça euh, pour la, la foi, puis euh, nos grands-parents aussi. Euh, on, on était des familles plus nombreuses. Euh, alors, on partageait quand même une, une même, euh, dans un même... Moi, je dirais ça dans... C'est presque une
0: culture. Oui, on baignait
1: dans une culture. Si culture mot, on commune. baignait dans une culture qui, qui, nous, portait, hein, mm -hmm. qui nous portait. Alors qu'aujourd'hui, c'est très différent. Hein, on est consciente de tout ça. Alors... Euh, ben, nous autres, on, on prie pour que les gens fassent les meilleurs choix. <rire> mais comme je vous dis, on n'a pas à on a accueilli.
0: Oui. Vous avez 80? Oui. Vous ne les faites pas? Merci. Ça, ça, va, ça, je... je les exemple. Ah, j'imagine, j'imagine. Um... Non, non, mais je ne me plains pas, je suis très heureuse. <rire> ouais, Est-ce um, est qu'il y a quelque chose que vous aimeriez léguer? S'il y avait quelque chose là, que vous aimeriez euh, transmettre dans le monde en général? Ce serait quoi? Mm -hmm.
1: C'est d'essayer de, de, de vivre une vie euh, équilibrée, je dirais. Une vie qui... que les personnes soient capables de se donner du temps pour vivre ensemble. Je, moi, ce qui m'a frappé pendant la pandémie, des témoignages qu'on a eus des personnes, même des, des, des acteurs, là, à la télévision et tout ça, ils redécouvraient leur famille, le repas en famille. Tu sais. Alors, euh, moi, c'est ça que je souhaiterais, que les gens se redécouvrent pour vivre en, vraiment, vivre ensemble, donner du temps aux choses essentielles. Oui, le travail, c'est important, et, mais euh, pas au détriment des personnes, mais sans pas au détriment des familles aussi. Alors, euh, même nous souhaitait après, après la pandémie que le dimanche soit un jour férié pour tout le monde, un jour de congé, pourquoi Parce qu'il y avait retrouvé le goût d'être en famille. Qu'on revienne à ça. Oui, c'est des valeurs de des valeurs de base ça. Et si euh, si la famille s'effrite, si euh, c'est c'est nécessaire, je pense que les gens prennent le temps de se retrouver ensemble et se réservent des temps aussi de de repos, dans le bon sens du mot, le repos de l'esprit, le repos du corps, mais euh, je pensais, puis d'être capable de, de partager, de se parler, tu sais, ça je trouve c'est important ça aussi aujourd'hui, de prendre le temps ici on a fait des cercles de paroles à un moment donné, au début mais on faisait beaucoup d'expériences sur ce qui conviendrait aux personnes et on a fait des cercles de parole par exemple entre infirmières de différentes générations des plus jeunes, des plus anciennes, les unes à la retraite, puis les autres au travail. Et c'était extraordinaire pour elles-mêmes, d'ailleurs, elles ont découvert des choses, et euh, c'était un lieu de partage et d'échange. Comme une, une jeune infirmière travaillait aux soins euh, à l'urgence, elle disait, « Moi, soir, j'arrive chez nous, j'ai de... vécu bien des choses dans la journée, mais je n'ai pas le temps d'en parler, là. » C'est le devoir, les, les, le repas, les devoirs, les affaires. Puis là, elle dit, je me couche le soir, puis je recommence le lendemain. C'est comme de que,
0: déposer quelque voilà. chose. voilà
1: Alors, dans le cercle de parole, elle pouvait dire ce qu'elle vivait comme stress est ce que ça occasionnait par rapport à leur vie de famille, à leur vie en général, là, alors euh, prendre le temps d'être capable de se parler, pas juste écouter la télévision, puis tu sais euh, vraiment là, puis surtout les, les cellulaires là, tu sais On recours. avait moins un cellulaire. Ah ben oui, j'en ai un, je, je voudrais pas m'en <rire> Mais faire, on peut se servir de tout, mais il faut faire un bon usage de ça. Ouais, tu ouais, sais, ça, revient ouais. ça revient à l'équilibre, finalement. Exactement. Ça revient à l'équilibre en tout. Là. On peut, tout est bon, ouais. mais il euh, faut savoir comment s'en servir puis ouais. comment vivre avec là, aussi. Là. Oh, oui, oui c'est important. La technologie est importante. Les ordinateurs, on se passe plus de ça. Bien sûr. Hein, donc, si, si est en panne, on est, est malheureux parce que notre travail est là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, modérément. La modération bien meilleur goût, comme on dit. Bien, on
0: va terminer là-dessus. C'est ah, oui. un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici hein. au Monastère des Augustines, qui oui. est votre maison depuis près de 65 ans maintenant. Exactement, et c'est la vôtre maintenant. Ouais. Je Merci, des, toujours les bienvenus. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!